0: está no ar. Estamos aqui, bem-vindos, sejam bem-vindos ao podcast Papo Leve. Meu nome é Suerne Fertari e eu vou acompanhar vocês aqui né, nesse bate-papo. E antes queria mandar um beijo para Bruna Abraão, que ela tirou um tempinho para ela, mas já ela está de volta. Hoje a gente vai falar sobre a síndrome do impostor. A gente recebeu aqui uma convidada mais que especial e sim uma convidada super importante né, e necessária. É, a Lígia Abraão.
1: Tudo bem, Lígia? Tudo bem. É, eu quero agradecer o convite. Suelen, agradecer o pessoal aqui da Jovem Pan. Vamos bater papo sobre esse assunto aí polêmico, relevante, necessário uhum. para todos os profissionais, homens e mulheres que estão nos ouvindo. Verdade. Bom, vamos lá então. Síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? Bom, Suelen, para quem está nos ouvindo e vai nos assistir vou fazer algumas reflexões para ver se isso acontece com quem está aí acompanhando a gente. Muitas vezes, a, diante dos resultados que a gente tem de trabalho, a gente começa a duvidar dos elogios que recebe, é, acha que não fez mais do que obrigação, começa a se comparar com o resultado de outras pessoas. E quando isso começa a acontecer, pode estar tá acendendo um sinal de alerta que de repente a gente está abrigando o um impostor dentro da gente. E o que, que é a síndrome do impostor? A síndrome do impostor, o nome ele é forte, né? não se caracteriza propriamente por uma, um transtorno, mas é uma experiência psicológica, é uma distorção cognitiva. Eu sempre explico para as pessoas que me procuram né, na, na clínica. É como se as lentes de uma pessoa estivessem embaçadas para ela reconhecer os próprios métodos, as próprias capacidades e os seus resultados. Por que, que se chama a síndrome do impostor? Porque a pessoa realmente acredita que ela é uma impostora, que ela é uma fraude, que o sucesso dela não tem nada a ver com capacidade. Ela acha que isso tem a ver com sorte, com boas conexões, com o momento oportuno, porque não tinha ninguém melhor para chamar, então me chamaram. Então, a síndrome do impostor ela é uma experiência de distorção cognitiva do próprio mérito, das, dos próprios resultados, do próprio sucesso que a pessoa alcança. E a pessoa verdadeiramente funciona assim. Ela está sempre com receio de que uma hora ela vai ser descoberta. Vão perceber que eu não sou boa assim, vão perceber que eu não passo de uma fraude. né Então, por isso não, é o nome Síndrome do Impostor. E
0: sempre quando a pessoa atinge, talvez, um patamar maior que o dela, no caso que ela trabalha né para esse... E, mas, geralmente merece né, estar ali, só que para ela não, não sou
1: merecedor. Né? É por isso que a gente fala que isso é uma distorção, porque assim as evidências, quando a gente fala das evidências, os fatos reais, é, ninguém vai ser promovido se não tiver mérito para uhum. isso, alcançar cargos maiores numa empresa, num negócio, um empreendedor que dá certo, é a, é a custo assim, de muito esforço. Mas, é por isso que a gente fala, é uma distorção entre a realidade, entre verdadeiramente quem a pessoa é e a capacidade que ela tem, e o como que ela está enxergando isso. Tem vários motivos para apresentar essa distorção. Né? Então, eu, eu sempre explico que a síndrome ela vai afetar quatro eixos de uma pessoa. Ela vai afetar o seu mérito, há uma distorção de mérito, né, de, de receber elogios, promoções ou recompensas financeiras, o que quer que seja pelo seu trabalho. Vai interferir num outro eixo, que é do seu valor. Então, se a pessoa não se sente merecedora do mérito, ela tem uma distorção do seu valor. Ela não tem valor das suas capacidades, mexe nesse terceiro eixo, e, portanto, da sua identidade. Uhum. Né? De quem a pessoa verdadeiramente é. Então, todos esses quatro fatores, eles ficam distorcidos para quem está vivendo esse recorte aí dessa da síndrome do impostor. E como que é a autopercepção de quem tem a síndrome? Bom, como eu comentei aqui, a pessoa realmente ela percebe-se como uma fraude. Uhum. Ela acredita... Que o que está acontecendo com ela é um fruto do acaso, é sorte ou é uma oportunidade. E a percepção dela é uma percepção distorcida. Hum. Ela não conecta o tamanho do esforço que ela faz. Ela talvez não tenha nem tido a oportunidade de refletir quem ela é. Valores, características, virtudes, talentos, habilidades. Então ela está assim, diante dos resultados. A percepção de uma pessoa com síndrome é uma auto-percepção... Uma auto muito distorcida e, mais ainda, às vezes também uma visão distorcida dos outros, supervalorizando os outros, ou mais capacidade nos outros do que em si mesmo. É porque a pessoa com a síndrome, ela começa também a viver de muitas comparações, ela compara-se demais aos outros. E, na verdade, isso é uma sabotagem com todos nós, né? Hoje em uhum. dia, e seja com rede social e com a rede social tem aumentado isso né que as pessoas um, demais, uhum. como as pessoas hoje têm sofrido, inclusive muito psicologicamente com as comparações, e o pior é que é uma comparação muitas vezes com uma realidade fake, uma realidade que ela não consegue viver, ela vai, vai tentando se encaixar num padrão de talentos, de virtudes ou de funcionamento que não é o dela, e isso piora uhum. e tem uma coisa, Suelen <coughs> a síndrome, ela não é propriamente um transtorno mas quando uma pessoa vivencia isso de maneira muito intensa, por um longo período, isso pode é, evoluir para transtornos. A pessoa pode entrar em quadros depressivos, quadros de transtornos de ansiedade, porque vamos imaginar que ela vai funcionando nessa sabotagem dos próprios talentos, dos próprios resultados, e vai acreditando nisso. Então, à medida que eu me sinto inferior, que eu não me sinto capaz, que eu não me sinto com valor, que eu não me sinto com mérito, e que a minha identidade está distorcida, mais assim, inferiorizado eu fico, pior eu me sinto comigo mesmo, uhum. então ou eu vou me cobrar mais, me exigir mais, e aí eu posso entrar em quadros ansiógenos ou também em estados depressivos, de muito demérito e de começar a enxergar a, a realidade de uma maneira é, depreciativa, negativa... Né? então a síndrome em si ela não é um transtorno mas ela pode levar um indivíduo a desenvolver Entendi. Entendi. transtornos e hoje em dia é, está mais comum do que a gente pensa uhum. né? a pandemia eu costumo dizer inclusive que potencializou isso ainda mais é porque vamos, vamos lembrar que 2020 todo mundo foi para casa né as pessoas se reinventando nos seus trabalhos na forma de entregar seus produtos seus serviços na maneira de gerenciar a sua vida, a vida uhum. pessoal, a vida familiar, como pai, como mãe e suas entregas. Quem não teve uma dúvida, será que eu vou conseguir? Será que eu dou conta? Até aí tudo bem. E se organizar para lidar com o novo normal que todo mundo chamou. Mas quantas pessoas começaram realmente a se sabotar, a adiar tarefas, procrastinar, não executar. Achar que assim, nossa, agora eu posso ficar em casa, estou gerenciando. E ter mais qualidade e não acreditar na efetividade na qualidade dos seus resultados. Uhum. Ter desafios novos, né ter é, possibilidades novas diante da profissão e não acreditar nas próprias habilidades, nas próprias capacidades. Isso aconteceu muito, muito. E continua acontecendo, né? Uhum. Quais são os tipos de pessoas
0: que podem ter essa
1: síndrome? Tem um estilo... Tem, tem algumas, algumas características que elas são, assim, bem, bem, eu não vou dizer marcantes, mas bastante comuns. Uhum. Ela não atinge só mulheres, mas atinge predominante, é predominantemente mais mulheres do que homens. Historicamente, ela começa só com o público feminino, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho de onde ela começou. É, também pessoas perfeccionistas demais hum. e que são viciadas no trabalho, né? A gente fala os orcahólicos aí, o que vem o seu mérito, vem o seu valor, né? A sua estima, baseada no quanto produz. E quando essa pessoa começa a duvidar de si mesmo, ela entra na síndrome. Pessoas também que vieram de lares muito exigentes. Hum. Né? Estrutura familiar com muita exigência E que o amor estava vinculado a desempenho, a performance né? Pessoas também que estão enfrentando novos desafios profissionais Pessoas que foram promovidas Pessoas que por suas competências estão avançando de patamar É comum apresentar em episódios da síndrome E também pessoas que estão inovando Pessoas que vão, por exemplo, começar a empreender eu falo porque eu convivo no ambiente de empreendedoras, né, empreendedores, e quando a pessoa tem algo novo, um novo desafio, primeiro ela, será que eu vou dar conta? Ou está tudo funcionando, tudo fluindo, ou o negócio está alavancando, e ela começa a duvidar dos próprios resultados que estão acontecendo. Então, predominantemente mulheres, perfeccionistas, pessoas em ambientes é, cresceram, né, em ambientes muito exigentes, ou que vivem com autoridades, tem. É, experiências traumáticas com figuras de autoridade, pessoas promovidas, que estão avançando na profissão e pessoas que estão inovando no trabalho, né, basicamente a gente tem a, esses, esse eixo aí de pessoas que podem apresentar a síndrome. Então pode vir ser visto desde a
0: infância, né, também, aí, também que, meio que desa, des, tem um desencadeamento, né, depois de, de adulto, a gente não sabe mais ou menos como pode vir, tem um
1: tempo para isso determinado, tipo, ah, então, Suelen, assim, a, eu estudo bastante sobre isso e a gente percebe que existem algumas, alguns pontos importantes de refletir. Quando a gente vai ouvir a história de um indivíduo que, que está com uma síndrome, né, que está nesse processo de autossabotagem dos próprios, dos próprios méritos, que está com uma visão distorcida de si mesmo, a gente começa, lógico, não, eu falo não eleger culpados, eu falo que clinicamente a gente não tem esse papel Mas de entender o funcionamento das pessoas para que elas vivam melhor uhum. Então a gente começa a ver que geralmente essa pessoa, ela veio, como eu coloquei aqui, de uma estrutura familiar muito exigente E que assim, desempenho é sinônimo de valor uhum. Né? Então assim, meu pai e minha mãe vão me amar mais se eu for o melhor aluno, se eu tirar as melhores notas, se eu tiver os melhores resultados. E amor e, e desempenho, eu amar a pessoa, eu não estou amando um comportamento, eu amo a criança. Uhum. Tem também características é, de, de pessoas que apresentam síndrome de lares, em que foi é, negligenciado, em que a lacuna justamente de valor. A criança que não é valorizada também pelos seus resultados, pelo que ela produz, de acordo com a sua idade, ela começa a ter uma autoestima baixa ou um sentimento de inferioridade. Então, o um oposto. Exigência de performance demais. Desvalor do que uma criança, do que um adolescente é capaz de produzir, é, quando pais fazem comparações ou que eles negligenciam. Não vem a criança, vem toda alegre mostrar aquele desenho que ela fez na faixa etária dela, com as capacidades dela, e de repente esse pai ou essa mãe não dá o mínimo valor, ou fala assim, nossa, mas assim, ó, da próxima vez você pode fazer melhor. Não está valorizando aquilo que aquela criança tem condição uhum. de, de realizar. Então a gente vê ou é, as experiências com figuras de autoridade, com pai, com mãe, com professores, com pessoas até do ambiente é, religioso que essa, essa criança, esse adolescente está, faz com que ela comece a ter uma visão de si mesma que pode ser muito negativa. Então, existem elementos da história, da estrutura cognitiva, do que a pessoa traz como regras, como valores, como verdades que ela foi guardando dentro dela, que eu costumo dizer, ficou morando lá no porão da nossa mente. Uhum. E isso, quando a pessoa começa a produzir na vida, ter resultados profissionais ela pode falar assim acender aquela luz de alerta opa, mas eu não tenho um valor assim será que eu sou capaz? mas isso não acontece do nada isso tem então de onde vir essas dúvidas Uhum. De competência Do sentimento de inferioridade Ou, sabe, aquelas pessoas também Que fazem muita força para serem aprovadas O tempo todo, serem reconhecidas O tempo todo, são críticas Demais de si mesmas, né uhum. Essas essas performance Esses funcionamentos, eles são aprendidos Eu sempre falo Criança não nasce com medo Criança não se compara, criança não tem Preconceito, criança não tem é, Não faz distinção De muitas coisas né? ela é, ela vai existindo, ela vai interagindo e é o que ela vai recebendo de resposta disso que vai modelando com mais equilíbrio ou menos equilíbrio quem ela vai se tornar então não adianta, todo mundo que está ouvindo que está assistindo a gente, o que vai assistir não tem como a gente não tirar o peso da responsabilidade de quem educa, quem dá afeto quem acolhe, quem valoriza desde os primeiros anos de vida crianças e depois os adolescentes. Os adolescentes entram numa baita crise existencial e acham que são a pior pessoa do mundo. É. Né? É, entram por N motivos. A comparação social hoje em dia está acabando com os nossos, os nossos jovens. Né? A incapacidade também de lidar com frustração, porque de outro lado também, a gente pode ter famílias que não preparam para a verdade do mundo que também faz com que a pessoa se frustre e comece a se sabotar uhum. e pode ter a síndrome porque uma pessoa também que não se frustra naquilo que ela não tem competência, naquilo que ela não consegue e aprender realmente a absorver isso, isso também pode levar até a síndrome. Então, a gente tem jovens, tem uma geração aí, eu posso te dizer que se isso não for cuidado, a gente vai ter muito mais profissionais tendo síndrome do impostor, uhum. porque vão sempre estar tá olhando assim e falando, mas será que eu consigo? Mas esse... Eu sou, eu sou uma fraude. Eu não sou capaz. É tipo assim, se nem meu pai nem minha mãe acreditaram em mim, ou se me criticavam tanto, entendeu? Ou uhum. se nunca prestaram uma atenção em quem eu era, quem eu sou? Entende? Uhum. E aí isso vai ter reflexos nessa realidade quando a pessoa começa a produzir no mundo. E a gente tem que entender que a gente não é bom em tudo, né? Então a, a perfeição é uma
0: ilusão, então... É, não vou, tem coisas que você faz que talvez seja melhor ou, ou se desenvolva mais e tem coisas que eu vou fazer que, que talvez, então cada um tem, tem, tem o seu, o, a sua forma de agir, né? E se comparar com o outro acaba meio que desencadeando também.
1: É, e na verdade é uma baita de uma sacanagem, isso é uma injustiça, né? E eu falo que como que o, que o mundo contemporâneo está colaborando com isso, você citou aí a internet, né? É, lá tem uma realidade muitas vezes que ela é montada. sim Então todo dia aquela pessoa acorda perfeita... Eu costumo brincar, falar, não tem nada contra, tá, gente? Hum. Mas ela consegue acordar todo dia, 5 e meia da manhã. Ela se alimenta, sabe, de suco verde, né? Da crepioca dela, tô, aquela alimentação fit. Chegou 8 horas da manhã, ela já fez um monte de coisa. Ela já malhou, ela já estudou, ela leu, ela se alimentou super saudável, tá maquiada, escovada, linda e maravilhosa, pronta. Tipo assim, ai, ah, o mundo é meu. O mundo é meu. Né? Vamos, vamos ser realista A gente tem dia que a gente não quer sair da cama. Tem dia que a gente quer dormir um pouco mais, tem dias que a gente vai produzir o necessário. A gente não vai ter os melhores resultados. Hoje, a palavra da moda é performar. Performar. Né? Produtividade máxima. E por que, que a gente tem que exigir de nós mesmos um modelo de fora para dentro daquilo que a gente precisa conhecer de dentro para fora? Eu preciso conhecer a produtividade que faz sentido para mim. Quais são os talentos que eu tenho, as habilidades que eu tenho, o que que também é, vai me gerar um conforto como resultado, né? Eu me sentir um sucesso, uhum. sem hipocrisia, sem o fake, sem a comparação, porque a, a comparação, ela mata a essência de qualquer pessoa. Mesmo dentro de uma família. Quer ver uma outra coisa que é complicada, Suelen? Quando, por exemplo, pais comparam filhos. Você tinha que ser igual irmão seu irmão, também, tá né? vendo? É. Olha como seu irmão estuda né? Olha só como ele não dá trabalho São pessoas, são indivíduos Essências diferentes Ou vai comparar com alguém da família Você tinha que, sei lá, tá vendo seu primo? Seu primo já entrou na faculdade é. Seu primo que vai ter sucesso Você não vai ser nada Então frases, comparações Negligências Excessos de cobranças Eu falo que isso é, a, é, a, é o solo né? É o terreno em que começa a brotar a síndrome do impostor. E outras coisas. Né? Vai criando uma barreira né, ali, desde, vai, desde o início. Vai criando barreira de dúvida, uhum. de uma identidade que fica fragilizada. E muitas vezes a pessoa chega no universo adulto, vai parar em terapia, ou no processo de coaching, de mentoria para ter melhores resultados. E a gente pergunta para ela: mas quem é você? E a pessoa não consegue responder verdadeira e genuinamente. Parece uma pergunta óbvia, né? Uhum. Ah, quem sou eu? Eu sou a pessoa, assim que tem tais características, que tem tais virtudes, tais limitações, gosto disso, produzo melhor dessa forma, isso faz mais sentido. Muitas pessoas não conseguem responder não consegue isso, responder. genuinamente. E tomar posse dessa identidade, né? Dessa individualidade. Tem nada mais maravilhoso. Nós somos. A, a, Deus fez a forminha e jogou fora, né? Uhum. fora ainda bem, imagina duas de mim, é é insuportável, né? <risos> Eu sempre brinco com isso. É, então, assim, é, só que as pessoas, nessa ânsia de agradar a todos, nas uhum. dúvidas sobre quem elas são. Né? So, por não ter caminhado num terreno que deu segurança, uhum. estabilidade, amor próprio, sólido, elas começam a trilhar, parece uma areia movediça. Então, ela começa a ter um resultado assim, ah, mas isso foi sorte. Aí ela anda mais um pouquinho na areia movediça. Ah, é porque eu tenho carisma, eu tenho bons contatos. A pessoa não consegue associar o sucesso dela com mérito, com capacidade. Porque ela não conhece isso nela. Ela não aprendeu a olhar isso, é, isso em si mesma. E nem teve um ambiente, muitas vezes, que a valorizou. Uhum. Olha só que circuito complexo que a gente tem. Né? Mas a comparação, Suelen, a comparação, ela... Eu falo que não é de Deus, não. Não. mais <risos> Jamais, não. desde pequeno. Você falou também sobre elogios, né? A pessoa
0: que tem essa síndrome não consegue receber elogios. Então... Então, é uma das consequências? Quais são as consequências, assim?
1: Na verdade, durante? assim, é, não conseguir é, receber elogios é uma das características. Sabe aquela pessoa... Porque de vez em quando a gente fica assim... Nossa, que lindo o seu cabelo. Você fica tão bem com essa cor. Você fala, ai, que nada. Ai, imagina. Gente, por qual que é o problema de receber elogios? Eu falo assim, ah, você gostou? Eu também gosto. Eu também gosto do meu cabelo assim. Sabe que hoje eu achei realmente que eu tô, tô bonita? Que, sabe, eu tô bem? Eu tô bem comigo. E isso não é arrogância. Sabe, não é um excesso de vaidade, é realmente o amor próprio onde ele tem que estar. Agora, como consequências da síndrome, a gente tem duas, é, dois pontos muito complexos. Autossabotagem e uma, um, uma, uma autossabotagem, assim, um processo de é, falta de crescimento profissional. Né? Não, a pessoa não prospera profissionalmente. Por quê? Porque se eu me saboto, eu vou me proteger e eu vou evitar alguns enfrentamentos. Estagnação profissional é melhor a palavra. Então, assim, auto-sabotagem de um lado, estagnação profissional. Porque eu começo a me sabotar, né? E eu faço um círculo vicioso com isso. Então, eu me saboto. Quanto mais eu me saboto, mais dúvida eu tenho se eu sou capaz. Quanto mais eu me sinto incapaz, pior, mais inferior eu me sinto. Quanto mais inferior eu me sinto, mais eu me saboto. Quanto mais eu me saboto, mais dúvida eu tenho, mais inferior, e eu não saio disso. Então, um círculo vicioso, que eu falo que a, a, a síndrome, ela faz com que a gente se torne o maior inimigo da gente. Uhum. Né? E, por outro lado, estagnação profissional. Por quê? Porque se eu faço isso, procrastino, me deprecio, se eu evito novos desafios... Né? Se eu duvido das minhas competências, se eu vou adiando, abandono tarefas, me comparo com os outros, fico ocupado, sabe aquela pessoa que faz, 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 faz muito, muita coisa, ela está ocupada, mas ela não está produtiva, uhum. né? ela vai estagnar profissionalmente. Por quê? Porque ela precisa de ter uma mente, uma visão de si mesma adequada para fazer os passos adequados para subir os degraus. Bom Hoje eu tenho tais competências profissionais, tais características comportamentais como pessoa. Então, beleza, vou produzir de tal forma. O que, que eu quero? Quero isso. Consigo? Consigo. Então, ela começa a subir degraus. Mas e se as lentes estão embaçadas? Como é que ela vai pensar isso? Quem eu sou? Que competências eu tenho? O que, que eu tenho que fazer para avançar mais esse degrau na minha carreira? Ela fica estratégica e sobe. Se ela não tem isso, ela não sobe. Ela não vai subindo degraus. Por quê? Porque ela está duvidando dela. Ela fica ali. Eu costumo dizer que a síndrome é como se fosse uma âncora. te segura no patamar assim, no patamar mais baixo, né? no platô ali do sucesso profissional. Uhum. E eu não estou falando aqui sucesso também no que as mídias colocam. Ah, você só tem sucesso se você tiver o IAT, se você tiver uma casa né, em Miami, se você fizer isso. Não, eu não estou falando do estereótipo fake. Estou falando do sucesso daquilo que você, como pessoa, quer planejar conseguir e tem condições de conseguir é alcançável é mensurável né é possível para a sua realidade mas muitas vezes nem isso você consegue porque você sabota a jornada uhum. então as duas maiores consequências é a auto sabotagem e essa estagnação a pessoa fica ali só fica a gente fala o termo né batendo no ponto batendo ela no vai ponto. ficando ali Por porque a pessoa que vai ter essas características da síndrome ela a, a sabotagem eu costumo dizer que ela é uma proteção Falar assim, ah, mas não é possível, eu me saboto, eu estou me sacaneando e eu estou me protegendo. Sim, quando eu, eu adio processos, eu estou no mecanismo psicológico de me proteger, de me frustrar. Ou se eu cresci num lar que é muito exigente, né, ou que só me avalia por desempenho, eu evito fracassar, porque aí ninguém vai me criticar ou vai falar do meu desempenho. Então, eu já nem inicio. Né? Já nem inicio, porque aí eu não corro o risco de ser criticado, não corro o risco de ser comparado, eu não corro o risco de, de uma pessoa, uma figura de autoridade me depreciar. Então, a autossabotagem, ela acaba protegendo a pessoa de outras frustrações, de dores que ela já experimentou de alguma forma. De evitar sofrimento psíquico. E é muito doido isso, né? Que na medida em que eu tento evitar, na verdade eu provoco, eu uhum. alimento o círculo vicioso que eu te falei. Uhum. Não é Porque quanto mais eu me saboto, mais dúvida eu tenho, mais inferior eu me sinto. Mais assim, sem mérito eu me sinto. Então, falar, mas então por que, que é uma proteção? Porque é para proteger psicologicamente de dores já conhecidas né de ser julgado, é, de, do, de fazer uma atividade como eu dei um exemplo, imagina a criança que produz aquela árvore linda, aquele desenho maravilhoso, ela chega pro pai e o pai fala assim, ué, mas você pintou a copa da árvore de rosa, tá errado isso não tem errado tem a credibilidade daquela criança, tem o que ela fez, tem o que ela conseguiu produzir uhum. vamos lá pro adulto, por que é que ele se sabota, eu falo assim, eu não vou falar não, vai que vão achar que tá errado, vai que vão achar que o que eu fiz não é bom o suficiente uhum. e é por isso que a gente falei só que isso fica lá no porãozinho da nossa mente norteando como a gente decide fazer as coisas, como a gente olha para si mesmo, né? Então, eu falo que são consequências gravíssimas, porque as consequências que são palpáveis de alguma coisa que a gente faz, por exemplo, ah, eu fiz uma coisa e é visível, aquilo ali não deu certo, vou lá e conserto. Mas essas consequências são subjetivas, que são emocionais, muitas pessoas não tratam essas consequências, não prestam atenção, poxa, por que que eu tô me sacaneando assim, tô me sabotando e não cresço profissionalmente? Por que que eu, nada que eu faço eu acho que tá bom? Por que que eu ponho uma espada sobre a minha cabeça de tanta alta exigência? Pode acender a luzinha de alerta que tem um impostorzinho morando aí dentro. Né? Ele às vezes tá, tá morando escondido, mora e ele vai aparecer. É,
0: se perguntando, por que eu sou assim? É, por que
1: Porque que eu, eu não faço consigo? isso comigo? Né? E a gente procura uma série de respostas. É, e aí eu vou fazer uma, uma crítica construtiva, eu já estive aqui em, em, fazendo um outro, um outro podcast, né? Como que a gente precisa de tomar cuidado com as fórmulas prontas, de resolver. Hoje é, é, um, é um jargão falar assim de, como eu te falei, de performance e falar de crenças limitantes. Uhum. Ah, vai lá, muda o jeito que você pensa que tá tudo certo. Só que se você não tratar, eu costumo dizer, se você tratar só a copa de uma árvore podar, ela fica bonita, certo? certo. Mas se você não tratar a raiz, a copa vai adoecer de novo,
0: uhum.
1: né? Então, é, essas fórmulas, eu gosto, faço muito cursos de autoconhecimento, cursos que me ajudam a ter ferramentas para ter melhores resultados, maneiras de pensar diferente, mas se a pessoa não investir tempo realmente em cuidar da sua essência, né, de visitar o seu interior, de arrumar essa casinha, porque tem como arrumar para não fazer isso mais. As pessoas não resolvem a raiz do problema, uhum. né? então ficam assim: ah, eu vou ler tal livro, eu vou, né, agora eu vou acordar tal hora. Ah, é. Agora mudam comportamentos exteriores, mas a, o que mora dentro tá do mesmo jeito. Sabe aquele negócio? A gente pinta uma casa, ela tá com umidade na base. Aí você passa a tinta e a umidade, aquele preto, todo, né? Passa um tempo, tá ó, tudo úmido de tá novo. Mas fora. Se não arrumar o alicerce, não vai consertar, né? Vai estar tá sempre investindo na aparência. Na aparência de que está tudo bem. E na síndrome, para que ela realmente seja resolvida, é necessário trabalhar a essência. Como que eu me enxergo? Qual, qual que é a imagem que eu tenho de mim mesmo? né? Me vejo com capacidades? Que capacidades? Que talentos eu tenho e não importa se o talento é fazer bolo, mas fazer o um melhor bolo, sabe, Ah, o meu talento é, é pintar, eu tenho talentos artísticos, abraça os seus talentos, ele pode ser um valor agregado ao que você faz hum. né? eu tenho uma habilidade muito boa de comunicação eu tenho habilidade de escrita tome posse disso né? sem comparação, é uma identidade é uma digital não tem igual né? É. E as pessoas ficam buscando Referências externas ou resgatar Essas coisinhas que estão lá de trás uhum. Sabe? Que estão lá, ai, buscando aprovação Buscando aprovação, buscando reconhecimento Genuíno que nunca vem e fica assim Ai gente, será que esse elogio Ai não é para tanto? Eu não fiz tanto por merecer Que nada, outro no meu lugar faria muito mais Só me escolheram porque não tinha outro Olha que sacanagem Que a pessoa faz com ela uhum. Né? Agora, existe uma coisa também Tem o outro lado da síndrome né? Tem pessoas também que se acham demais Ah,
0: aí você tocou né? um ponto muito
1: delicado é, Tem pessoas também que se acham demais Que é assim, eu sou, eu me basto né? Eu não preciso do mundo Por favor, ajoelhem se ao meu redor Não precisa né? me
0: ensinar que eu já sei tudo Eu já sei
1: tudo, eu sou top do top de todas as áreas Aí essa onipotência, essa... É, se sentir suficiente prejudica também Logicamente. resultados de trabalho, de relacionamentos, de estar à frente de uma equipe. E olha, tem sejam empresários, empreendedores, é, eu conheço pessoas de todas as áreas, né? nós podemos ter o outro lado também. Né? Não é a síndrome do impostor, mas é um contraponto da síndrome. A pessoa também acha, se acha tão suficiente que ela também não tem a humildade, né? não tem uma postura relacional de reconhecer de que ela precisa de talentos complementares ou que a opinião produtiva dos outros é para ajudá-la a crescer. Né? Então, de um lado, tem um que se acha... O pó do pó do pó, pó e o outro se acha o pote do pó, né? Que se acha que ele, que ele domina tudo, né? E acaba
0: não evoluindo, né? Talvez ele tenha Exatamente. um início, mas não evolui ali no, no projeto. Eu
1: costumo, às vezes, eu já tive experiência com, com alguns empresários trabalhando em gestão, além de estar na clínica, sempre estive na área é, organizacional também, dando treinamentos comportamentais e já trabalhei. Com gestão de pessoas, deu muito tempo, já são 26 anos. Uhum. Então, eu já pude me deparar com vários perfis de empresários. Você ter a, a, o, os recursos para investir em um negócio, não tem que te obrigar também a ser o, o ex, ter o expertise total naquele negócio. Só que quando uma pessoa coloca no seu desempenho, ou nos seus recursos financeiros, ou na sua ideia, em quem ele é... O sucesso do seu negócio, ele também está cometendo um equívoco. Porque aí ele deixa de ter os melhores talentos ao lado dele. E de ter uma equipe que possa suprir aquilo que ele não tem. E tudo bem não ter uhum. tudo. Você tem que ter alguém que domine finanças, alguém que domine pessoas. Os treinamentos, ele pode ser estratégico, ter uma visão do todo, ser extremamente talentoso, é, ser um líder, assim, de resultados. Mas também esse outro lado de... Sentir autossuficiente demais Também pode promover Estagnação profissional hum, Porque quando eu me sinto também Sobrando demais, eu não preciso de ninguém Se eu não preciso de ninguém, como é que eu vou crescer? É, é, é como se fosse assim, Uma estrutura frágil sabe Eu tenho que construir um prédio, mas eu coloco Uns andaimes de palito Qualquer momento vai desmoronar né? Exatamente, não se sustenta uhum. né? E aí o, o, a pessoa que tem a síndrome Aquele negócio é o contrário Ele quer construir o prédio né? Mas ele não está acreditando no alicerce Então ele nem começa E quem se acha, começa a construir Mas não procura as relações Saudáveis Ou reconhecer Engraçado, de um lado você tem um que só vê a limitação Do outro, o ou que, que não reconhece Que tem limitação né? É muito ah, louco isso Acredito que
0: tem muitas pessoas aqui que estão nos ouvindo Que nem sabia, mas Pô, nossa, eu tenho isso Síndrome do impostor e aí ela começa a reconhecer e talvez, já desse início, já começa... Como é ser tratado? Como tratar isso?
1: Deixa eu até falar um dado curioso.
0: Uh -huh.
1: A síndrome, ela foi definida em 1970,
0: 1970. Por, uma, é,
1: por uma psicóloga norte-americana, Pauline Clance. E na época, ela percebeu isso estudando o comportamento de empresárias, basicamente mulheres. Em 1978, foi feita uma pesquisa com 150 empresárias norte-americanas de sucesso e todas duvidavam da sua capacidade, tinham um sentimento de inferioridade. Bem no auge desse momento, assim, os salários do, de homens e mulheres muito diferentes, diferentes. a relação social né, do, 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 ligada ao sexo né, masculino, feminino e a é você ter capacidade era gritante, a gente infelizmente ainda tem esses resquícios, por isso ainda que a gente tem mais mulheres do que homens, do inclusive, que, homens. que tem a síndrome. É, e aí depois, então falava-se que era uma síndrome das mulheres, de 1980, com outras pesquisas, aí mostrou-se que 80% de todos os pesquisados, os empresários, entrevistados, homens e mulheres, já tinham apresentado pelo menos um episódio. Então, só para nortear assim, pesquisa conduzidas por psicólogos, por antropólogos, né, por filósofos, inclusive da equipe dela, da, da Pauline, e o tratamento, o tratamento formal para isso, o mais eficaz, é um tratamento psicoterápico. Uhum. De um embasamento, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, deixa eu fazer meu jabá aqui, né? Lógico. <risos> Tem abordagens que elas são mais diretivas, por exemplo, como é, a cognitivo-comportamental. Ou seja, eu, vou, é, eu e outros colegas da área vamos ajudar a pessoa a olhar para a sua tríade, como eu penso, como eu me sinto e como eu me comporto. E fazer os questionamentos de evidências desses pensamentos, dessas dúvidas de resultados que a pessoa traz. Também trabalhando isso, conseguir fazer com que a pessoa perceba as evidências positivas de tudo que ela já produziu. Inclusive, já fica uma dica para quem está nos escutando nos assistindo. Uma forma de enfrentar isso é você efetivamente olhar de forma racional onde você já chegou. Uhum. Ninguém chega a nenhum patamar de vida, de faixa etária, sem ter tido superações e sucessos. Seja o sucesso de estar vivo, estar saudável, ter superado uma doença, seja ter sobrevivido a uma dinâmica muito tóxica familiar, seja ter saído de uma condição financeira muito precária e estar vivendo hoje uma melhor condição de vida, já ter resultados acadêmicos, é, ganhar uma competição. Inúmeros uhum. resultados, eles a gente pode olhar evidências de que nós temos resultados positivos. Uhum. Então, a psicoterapia ela questiona o, o, o seu pensamento negativo e derrotista, te ajuda a olhar para as evidências do que você já tem de resultados, ajuda você a olhar de onde vem isso e mudar o que está guardado no porão, fazer uma faxina no que está lá dentro, para você realmente tomar decisões e alinhar seus pensamentos, emoções e comportamentos para ficar mais funcional, saudável e parar o processo de sabotagem e de estagnação. E se monitorar. Porque a gente não fala assim, ah, estalou o dedo ou fez um processo terapêutico, curou, nunca mais tem. Não, eu me torno terapeuta de mim e eu consigo aí começar a me cuidar e ficar antenado. Olha o que eu tô fazendo comigo. Só uhum. que eu já sei fazer o processo de questionar os meus pensamentos de entender o meu funcionamento e também de onde vem. Então o tratamento ele é terapêutico, né? Uhum. Ele é de dentro para fora. Ele é ter tempo para eu costumo dizer assim, ó, para abrir essa caixinha, né, desse quebra cabeça e começar a montar, olhar tudo isso e montar isso de uma maneira harmônica para que a pessoa fique mais funcional, para ser mais realizada, para ter melhores resultados. E tem coisas que as pessoas podem fazer para elas. Né? Independente de estar em terapia. Uhum. Ela pode fazer uma lista mesmo, efetiva, de tudo que ela já alcançou. Uhum. Né? Olhar para isso com muito carinho e acolhimento, genuinamente. Fazer uma retrospectiva da própria linha do tempo. Né? Evitar pensamentos derrotistas. Não alimentar. Eu falo assim, a gente tem que matar de inanição esse Tal desse pensamento negativo, esse sabotador. Tem que colocar ele para morrer de fome <risos> lá dentro. Botar no cantinho da vergonha prisão. e matar lá na prisão, sabe, assim, ó, de, de, de fome, esse sabotador interno. Né? Uhum. É, e como faz isso? Alimentando os bons pensamentos, alimentando sucessos evidentes. As pessoas também podem buscar feedback de pessoas de confiança. Sim. Por exemplo, eu confio em você e falo assim: olha, Suelen eu fiz isso, isso, isso. Você que me conhece bem. É um bom resultado mesmo? Não, seja sincero. Se você achar que tem que melhorar uma pessoa que te ama de verdade e que te conhece, vai falar. Fala assim, não, tá muito bom. Fala assim, olha, tá excelente. Se você fizer isso, isso... Mas, assim, numa fala leve, numa fala confiável. Outra dica a pessoa também, pro seu profissional, é ser valorizado. Faça o seu... É, o seu pitch né? Faça sua apresentação positiva Quando você for falar para alguém do seu trabalho Do que você faz Faça uma frase Construa uma apresentação positiva né? Não depreciativa Fala assim, é, eu tô aqui, sabe eu, eu faço isso, mas veja bem Se você não gostar Você não precisa me contratar, pronto Você tá mais, mais na insegurança Na corda bamba do que falando Ser afirmativo, ser positivo, ser genuíno Ser muito verdadeiro policiar os próprios pensamentos, uhum. evitar comparações desnecessárias. A gente pode ter modelos. Por exemplo, eu tenho alguns modelos né, da, na minha área, uhum. profissionais inspiradores para mim. Seja que no empreendedorismo, confia, né? que eu confio, que eu sigo uhum. e que norteia as reflexões que eu faço. Mas eu não vou ser igual a eles, né? Eles são inspiração. A gente modela com algumas pessoas, a gente não se compara. Sim. Porque eu não vou ter a jornada que tal pessoa teve. Eu não tenho a história dela, eu não tenho as vitórias dela. Uhum. Né? Tomar cuidado com o que é desnecessário. Se for tóxico para você, pessoas que você segue, deixa de seguir. Se for tóxico com algumas coisas que você escuta, você tenta encaixar o triângulo no quadrado, todo dia você está escutando aquele profissional que fala que você tem que acordar a tal hora, fazer assim. E você fala, eu não consigo. Não faça, busque não faça. um modelo que faz sentido para você, uhum. né? E uma coisa muito importante, as pessoas não comemoram vitórias. Podem ser pequenas. Sabe, é, ter a gratidão, é, eu falo que é um, é um remédio da alma, que a gente, e tá de graça, tá disponível, a gente pode consumir todos os dias o tempo todo. Gratidão pelo dia, gra chegar no final do dia, olhar e falar assim, qual que é o saldo positivo do dia? nossa, superei isso, consegui contornar isso, do dia, da semana, do mês. Essas pequenas vitórias, o nosso cérebro, toda vez que a gente comemora, ele não vai entender o volume das, das coisas. Ele, é, A relação positiva de gratidão, o nosso cérebro traduz isso como conquista, como sucesso. Uhum. Então, vai alimentando todo um funcionamento, até bioquímico positivo da gente. Então, tem um tratamento terapêutico, um tratamento técnico, estruturado, e tem recursos que as pessoas podem estar adotando na sua na sua rotina, no seu dia a dia, na forma de olhar para si mesma. Tem até uma frase que cai muito bem do Bob Dylan, que diz assim, que arrancando mais uma camada
0: de pele, mantendo-se um passo à frente do do, é, do inimigo perseguidor. E Então, é isso. A gente tem uma evolução todos os dias, né? Se a, gente, se a gente não parar... É, no final do dia, entender o que aconteceu e tirar essa, essa camada, a gente nunca vai evoluir, né? Então, então é isso, Pô, muito importante.
1: É, todos os dias né, é, é, tem aquela frase né, que afirma assim, olha, nunca um homem é o mesmo homem, quando você mergulha no rio, você nunca mais é o mesmo homem, e o é. rio também não é mais o mesmo não, rio. É o mesmo rio. Né? Você tem a experiência do mergulho e a água, fluiu só que essas lentes o como enxergar como você falou o dia o como que eu tiro essa camada ela pode ser de forma positiva por isso que a gente tem que cuidar dessa equação dos pensamentos ou tá sendo destrutiva uhum. né Sabe aquelas pessoas chegam no final do dia de um desafio ai assim, senhor que foi isso hoje né tem desafios e tem. Tó, outra outro aspecto importante falar para todos que estamos ouvindo. Tudo bem falhar. Uhum. Uma das coisas que se trabalha muito no processo terapêutico também é reconectar o como que eu lido com falhas e com erros. Porque uma pessoa que se sabota, fala, tá vendo? Ó, errei de novo. Eu não sou nada. As coisas não dão certo. Ih, meu pai tava certo. Não, não vou ser ninguém. Aí vem um monte de mecanismos. Então, ressignificar também o que, que é falhar, o que, que é errar, o que, que é não ter feito o, 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 o necessário não vou nem dizer o, o bom o suficiente porque às vezes as pessoas queriam um perfeito mas elas já fizeram o suficiente esse processo de lidar com as falhas falou assim ah mas hoje eu fui um dia tão meia boca assim tudo bem porque tem dia como eu te falei não é todo dia que você vai acordar cinco uhum. e meio que você vai ter aquele padrão que eu falei fake aqui né? e tudo bem ter um dia que você tá mais cansado que teu corpo tá pedindo é, mais de você falou assim ó Tira o pé do acelerador, né? É porque ser produtivo não é ser produtivo de uma maneira externa. Ah, produtivo é fazer tantas ligações por dia, atender tantos clientes, fazer isso, vender tanto, seja em que área for. É o que é produtivo para você. Lógico que tem demandas do trabalho, mas você fala assim, eu, produtivo, com as minhas características, com o meu funcionamento, com os recursos que eu tenho ao meu redor, com a realidade que eu tenho ao meu redor, Uhum. Né? Hoje foi um dia produtivo No meu contexto No que eu consigo fazer né?
0: É dar, dar o melhor Na possibilidade que você tem
1: É o seu melhor Para aquele seu momento uhum. É o melhor possível com o que você tem Com quem você é né? e, e isso que é esse processo positivo De todos os dias você assim, Uau, Hoje né? mandei, bem. mandei bem E eu mandei bem <risos> genuíno mesmo uhum. de se, E de agradecer né? Eu falo que a gratidão é um bálsamo, né? De ser grato, é de poder olhar e falar assim, que dia, que dia produtivo, é positivo. Mesmo sendo negativo, vencer e desenvolver estratégias para lidar os desafios é ter um dia produtivo, é uhum. ter um dia é, saudável, né? na medida do possível. Né? Só que as pessoas, elas, é, geralmente quem tem a síndrome é muito, tá muito no 880, Aham. Uhum. Né? se cobra demais, se compara demais e se denigre uhum. demais, né, não vê mérito em si
0: tá, e qual são as dicas para vencer a síndrome? Eu vou, a pessoa determinou hoje, é hoje, que eu vou tirar isso da minha vida e vou evoluir pessoalmente e profissionalmente
1: me procura? <risos> brincadeira? com certeza, não, sim, sim <risos> procure ajuda profissional para realmente você poder conseguir fazer alinhamento se você sente que tem coisas que você, como eu coloquei aqui, a identidade, quem eu sou, virtudes, habilidades. Se você não consegue responder tudo isso, às vezes um auxílio profissional, até de perfil comportamental, do seu funcionamento, pode te ajudar demais para fazer Sim. todo um alinhamento, começar a limpar o terreno. Né? E como eu disse, é extremamente necessário. É necessário. Eu, eu sempre falo lá com as empresárias eu falo assim, gente, autoconhecimento cria autodomínio, e quanto mais a gente se domina, isso é a essência da inteligência emocional, mais eu gerencio as minhas emoções, melhor eu gerencio relacionamentos, e melhor eu gerencio meus resultados. E não vou precisar da aprovação do outro, né? Exatamente, porque assim, aí você fica blindado, não de uma forma... Reativa e negativa. É. Ah, eu não quero saber da sua opinião. Não, você fica em paz com você. Autoconhecimento gera domínio próprio, que gera um poder de decisão, né? E a gente vive mais saudável. Então, realmente, eu acredito nisso. Tá? Eu acredito realmente no, no poder do autoconhecimento. E as dicas que eu coloquei aqui... Fazer lista das suas, dos seus resultados, não importa o tamanho, resultados positivos. Vigiar os pensamentos derrotistas e matar de fome o danado lá no, dentro de você. Né? É, faz, evitar as comparações. É, ressignificar para você o que, que é falhar, o que, que é errar. E tem uma coisa, buscar o auxílio na fé em grupos em que você possa compartilhar a sua, as suas é, limitações, as suas dificuldades, é terapêutico, uhum. né? Porque eu já vim aqui falando em outro podcast, nós somos um tripé corpo, mente e espírito. Então a gente tem que cuidar também, sentir-se bem fisicamente, sentir bem aqui no cognitivo, nas nossas emoções e pensamentos e também no nosso espiritual. Né? Porque uma coisa, ela dá suporte para outra. Então, procurar este equilíbrio é uma dica. É, eu já falei aqui, evitar as comparações. Fazer uma... Escreve mesmo uma afirmação positiva de quem você é profissionalmente quando você for falar para alguém. Falar o que você faz? Qual é o seu trabalho? O que, quais habilidades você tem de você saber se apresentar de maneira positiva, gerando mais, mais segurança, né? é se permitir ter falhas, começar a é, olhar para a sua história não como determinante dos seus resultados, perdoar o que precisa perdoar, deixar a história, né, o passado, como linha do tempo, como, como parte da sua história, mas como não determinante da sua identidade. Porque aí você vai conseguindo mudar mérito, capacidade, valor e identidade mas não tem como se a pessoa não fizer esse movimento a maior dica é cuida de dentro para fora Monitora como é que você fica dialogando com você quando você está produzindo você fica assim será que eu vou conseguir e Acho não dou é conta presta atenção porque esses pensamentos eles são tão sutis eu faço uns pensamentos automáticos eles são tão rápidos e eles invadem o nosso pensamento A gente funciona assim o dia inteiro Pensamento, emoção, comportamento Pensamento, emoção, comportamento E ele vem aqui e de repente você está ali sabotando Você está ali freando o que você vai fazer Você está ali questionando as coisas E isso está acontecendo sutilmente Então, maior dica Além do, do, de investir em cuidar de si mesmo Preste atenção no que você pensa sobre si mesmo Porque ali está residindo o sabotador É ali que ele começa a ser alimentado
0: eu acho tão importante também, achei tão importante você ter falado sobre a gente anotar mesmo, né? E ali é do que tempo, a gente até pode voltar e ler aquilo novamente, falar nossa, eu tive esses feitos é, esse dia foi agradável, tive sucesso
1: e, e sempre progredir mais, né? Querer mais, assim. Sabe o que eu faço? Eu, eu literalmente, eu tenho um, um home office, né? E na frente eu tenho um painel, ali tem assim ó, quem eu sou? Tem uma listinha de gratidão e eu tô sempre mexendo nela. De estar tá sempre olhando, né? Eu sou grata. Realmente, tudo aquilo ali faz muito sentido para mim tá ali. Que dica. Tá eu ali pra sempre você ver tá ali para eu ver, é para realmente eu saber quem que eu sou, né? Qual a identidade que eu tenho, uhum. né? E eu, também como eu, eu acredito no tripé, é uma identidade que tem a ver com o que eu acredito espiritualmente. Eu sou quem Deus diz quem eu sou, que eu sou. E eu sou única. E eu sou filha. E eu sou amada. Eu tenho talentos. Eu tenho dons. Né? Eu tenho um caminho, eu tenho um propósito. Né? E tudo isso foi feito sob medida e o projeto foi jogado fora. É. né? Então, todos os dias a gente precisa entrar em contato com
0: isso. Ele te deu, né? Ser, Exatamente. Ser grato e também se perdoar. Tudo bem, eu estou passando por é. isso, mas eu vou melhorar. Então, você tem que se perdoar para assim conseguir os novos passos, né?
1: É, a pessoa que se sabota ela também, se ela percebe uma falha, nossa... Ela é extremamente rude, assim rígida. austera, rígida consigo mesmo, a autocrítica Pô. muito elevada. Uhum. Porque aí anda ali pertinho também da característica, que a gente falou aqui, do perfeccionismo, né? Então, assim, ó, não, não, tem, não tem espaço, né? O 880, ou estico a demais, ou eu abandono eu a tarefa. A e a questão é a constância, a questão é que hoje eu tô melhor do que ontem, a questão é visitar realmente meu funcionamento. Né, me, me colocando de maneira funcional Em equilíbrio, dia após dia né, Agradecendo Avaliando o dia E evoluindo uhum. né? Mas evitar realmente assim A gente precisa de auto-perdão Perdoar muitas vezes é, Até feridas né, que foram Ocasionadas por outras pessoas Por isso que eu falo A gente não olha para o passado para eleger culpado A gente olha para entender funcionamento E fala assim, não, eu não quero isso uhum. Eu decido que isso não vai governar a minha vida que não vá aquela vozinha de autoridade negativa me rejeitando, falando que eu não mereço ou que isso não é pra mim, não vai ecoar mais dentro de mim, né? E isso é um processo de perdoar, com certeza. Por é. isso que eu acredito no autoconhecimento. Uhum. Que é quanto mais a gente tem essa lucidez, essa clareza, que a gente vai conseguindo resolver, né? E... Como você
0: disse, também é um processo, né? Não é, é um uma virada de chave que eu já me não. tornei assim. Não, é um processo.
1: É. E na verdade da vida toda, né? É da vida toda, né, degraus em que a gente vai evoluindo Sim,
0: Lígia, como eu faço pra encontrar você, marcar uma consulta, né Como eu disse, Vou como deixar minha sabe? rede
1: social, lá na minha rede social Sim. e eu vou deixar aqui também, eu quero deixar uma frase pra vocês vai no meu Instagram, arroba Lígia Rocha tá lá, tem o meu contato, tem o meu celular eu atendo aqui em Maringá, na Avenida Paraná, né, 466 Atendo tanto é, presencial quanto online. Uhum. Também faço treinamentos comportamentais aí para as empresas, porque a gente tem que trabalhar comportamentos e o emocional das equipes, né, para elas estarem também mais conectadas com seus resultados, trabalhando com gestores. Então, lá no Instagram manda direct, manda o WhatsApp para mim, que aí dá para agendar horário e tirar dúvidas também, né, sobre esses outros assuntos aí de saúde emocional.
0: Claro, claro. Bom. Ficamos muito felizes, né, por saber que algumas pessoas também já podem ter é, identificado, né, esse sintoma. Agora a gente tem que o quê? Só procurar ali Procurar
1: ajuda, procure procurar ajuda. ajuda, não deixa o sabotador tirar o melhor que você tem dos resultados que você efetivamente tem. E eu queria só deixar uma frase, né, um versículo que está em Romanos 12, 2, que realmente eu acredito. Faz sentido em tudo que a gente conversou aqui. Bacana. Não se amoldem ao padrão deste mundo Ou seja, o que família O que as pessoas disseram a seu respeito né? Ou que a cobrança O mundo externo está dizendo para você Mas transforme se pela renovação Da sua mente Para que sejam capazes de experimentar E comprovar A boa, agradável e perfeita Vontade de Deus Realmente a gente está aqui para viver Um propósito Para viver em harmonia não se sabotar, ter uma vida abundante, ter uma vida próspera, ter uma vida de relações saudáveis, por mais difícil que você já tenha vivido momentos na sua história.
0: Lindo, lindo demais. Bom, então é isso. Quero agradecer a todos aí os ouvintes. É, quero agradecer você, Lígia, aqui por tá, ter transmitido um pouquinho do seu conhecimento. E fico muito feliz. E que isso. Quero mandar um beijo para alguém.
1: Ah, pra eu quero eu quero assim agradecer muito vocês, agradecer ao Taíro, o pessoal da equipe aqui, são super acolhedores. Eu falo que faço propaganda mesmo, gente. <risos> é, a, o pessoal aqui de Maringá tá de parabéns o que tem sido feito aqui. É muito sério. Aí ó, sem sabotar, hein? Você recebe sem os do... elogios é. e toma posse. <risos> E mandar um abraço, assim, eu sei que tem empresárias e empresários que eu conheço, né? Sejam familiares, muitos pacientes, pessoas que eu estou conectada, né? E as outras também, é, que porventura, assim, eu ainda não conheça, é, quero conhecer um pouquinho da sua história. Então, essa mensagem que eu deixei é para todo mundo que nos ouviu, vai ouvir ou vai nos assistir, né? E que realmente a gente possa viver a plenitude da nossa individualidade, dos nossos talentos, das nossas habilidades. Uma identidade saudável. Isso aí, muito obrigada a todos. Tenham um bom dia e até a próxima. Até a próxima, né? <risos>